0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Mit Matthias Baum habe ich einen Gesundheitsexperten zu Gast, mit dem ich über die Ursprünge von Gesundheit, chronischen Schmerz und über eine nachhaltige und artgerechte Leistungssteigerung spreche. Vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung, dass du für den Notfall zu jeder intensiven Sporteinheit deine Schmerzmedikamente in die Tasche gepackt hast. Oder du dich vielleicht wunderst, warum einige Sportler schneller regenerieren als man selber. Oder du bist im Extremfall sogar ins Übertraining geraten und weißt nicht, wie du da rauskommst. Das und viele andere Themen sprechen Matthias und ich in dieser Episode. Dann darf ich einen ganz besonderen Gast heute begrüßen. Es ist der zweite KPNI-Dozent. Ich kriege sie bald alle. Dieser KPNI-Dozent hat eine Heilpraktikerpraxis in Altona, ist Gesundheitswissenschaftler und leidenschaftlich äh, hinter der Thematik Gesundheit her, würde ich mal sagen. Und zusätzlich noch waschechter Health Nerd. Und das freut mich ganz besonders, äh, denn mit ihm bin ich in die Thematik Podcasts eingestiegen, äh, in diese Wissens-Podcasts-Geschichten. Ich darf ganz herzlich begrüßen Matthias Baum. Matthias, ich würde mich freuen, das mache ich gerne mit meinen Gästen, ich habe ja ein paar Daten genannt, mhm. wenn du das ein bisschen mit Leben füllen könntest, wie dein Alltag aussieht, wie deine Arbeit aussieht.
1: Ich, ich gebe mir Mühe, Camille, vielen Dank, dass ich da sein darf und ähm, ja, du hast schon gesagt, ich, Altona, für die, die Altona nicht kennen, ist in Hamburg und äh, genau, das ist ein Teil meiner täglichen Arbeit, beziehungsweise mein zweites, ich nenne es mal Standbein oder zweiter Bereich, Genau, da habe ich mit einer Praxispartnerin zusammen die Gesundheitspraxis Altona und ähm, da sind wir der Gesundheit auf der Spur, das finde ich gut. Also wir suchen nach Ansätzen individueller Gesundheit, das heißt, wir werden ja heute auch über Themen sprechen, verschiedene Sachen anschneiden und ein großes Thema ist für mich, die Themen zu vermitteln oder vermitteln zu wollen ähm, und dann gleichzeitig irgendwie auch für Einzelne Personen, für Patienten, Klienten, wie man es auch immer nennen mag, Menschen, die sich dafür interessieren, individuelle Lösungen zu finden und Programme zu erstellen, die dann passend sind. Und das eben basierend auf Laborparametern und nach einer ausführlichen Anamnese, alles sowas in dem KPNI-Kosmos, ich weiß, du hast dann deine Zuhörerinnen dazu schon aufgeklärt, okay. äh, da geht es ja immer viel um erstmal Informationen sammeln, die zu verstehen, sortieren, Wirkmechanismen zu erkennen, dann passend zu untersuchen und passende Programme zu erstellen. Das machen wir primär in der Praxis. Und dann mache ich gleich weiter, weil das ist nicht mein ganz füllendes, tagesfüllendes Programm. Ich bin auch für ein Gesundheitsunternehmen in Frankfurt tätig. Das heißt, da pendle ich ab und an hin. Das Unternehmen heißt Artgerecht. Wir machen eben auch Programme, ähm, Tipps und Tricks. Da kommt das Thema Health Nerds her, also in unserem Podcast, den wir auch da machen. Und äh, wir haben äh, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika, dietetische Lebensmittel, für verschiedene Gesundheitsbereiche. Darmgesundheit ist da ein größerer Topic bei. Und genau in den Bereichen bewege ich mich dann noch ein bisschen unterrichten zwischendurch. Und das Ganze angefangen lange zurück 2008, bin ich mal in das, den ersten medizinischen Bereich eingestiegen, von der Notfallmedizin eher herkommend und mich dann irgendwann gefragt, warum geht es, den Patienten an dem Tag, wo ich sie treffe, so schlecht und bin dann den Pfad von der Akutnotfallmedizin zurückgegangen und bin mehr in diesen präventiven und dann gesundheitsförderlichen Fokus reingerutscht. Und so kam dann die ein oder andere Ausbildung, Studium dementsprechend mit dazu, Physiotherapie, Therapiewissenschaften studiert, Gesundheitswissenschaften studiert, klinische Psychoneuroimmunologie, verschiedene Trainerausbildungen gemacht. Und so habe ich so ein gewisses Spektrum und freue mich immer, mich mit Fachleuten auch auszutauschen und freue mich immer, wenn ich einzelnen Menschen irgendetwas mitgeben kann.
0: Das heißt, wenn man deinen Lebenslauf einfach mal liest, dann braucht man schon ein bisschen Zeit äh, scheinbar.
1: Nein, das soll nicht. Also es ist auch kein Sammeln von, von Ausbildungen, sondern es ist wirklich immer wieder der Schritt gewesen, dass ich an einem Punkt stand und dachte, hm, ich brauche ich brauch da noch etwas. Und dort liegt mein, mein Hobby, meine Leidenschaft. Also neben meiner Familie hier in Hamburg mit meiner Frau und meiner Tochter äh, und Freunden logischerweise äh, ist all das wahrscheinlich auch in Teilen, wo wir heute drüber sprechen, das, was mich immer beschäftigt und das ist Hobby und Beruf zugleich.
0: Ja, wenn man jetzt mal sieht, was für ein, wenn, wenn ein Problem, ein gesundheitliches Problem auftritt wie komplex das ist, dann ist es schon sinnvoll, da aus, aus mehreren ähm, Werkzeugkästen einfach mal so auszuholen, was man braucht. Und auch ein ganz wichtiger
1: Punkt, verstehen ist das eine, wie und was man handeln kann, das andere. Das heißt, ich setze natürlich auch auf Netzwerk und Kooperation oder wie auch in der Praxis. Das heißt, je mehr Therapeuten, Ärzte, Coaches wir sind, desto besser wird es funktionieren, dass wir uns untereinander verbinden können. Und auch zuweisen können. Und ich sehe mich da eher so ein bisschen als, wir haben es in der Praxis auch hängen, weil wir ja so nah am Hamburger Hafen sind, so ein Lotsenboot. Und so verstehen wir uns auch eher. Also wir nehmen gerne an die Hand, aber wir wollen Menschen befähigen, ihre
0: Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auf eurer Homepage zum Beispiel schaut, wird sehr schnell klar, dass ihr ja eher dem Gesundheitsgewinn, als Ziel äh, ausgeschrieben habt, als mhm. der, die Krankheitsvermeidung. Was ähm, genau. man ja jetzt eher genau. sag ich mal in der Schulmedizin sieht, ne, wenn es einem nicht gut geht, man hat sich einen Infekt eingeholt, dann geht man zum Hausarzt. Ja, also äh, definitiv. Da, wo, sagen wir mal so, wo
1: auch Notfallmedizin wunderbar funktionieren kann, macht es sehr viel Sinn. Aber die Suche nach Bitte sag mir, was ich zu tun habe und gib mir dafür eine Pille und ich muss sonst nichts machen. Das reicht nicht aus. Das reicht bei uns auch nicht in der Praxis aus. Also vielleicht werden dann auch einige Patienten enttäuscht sein.
0: Aber es geht um das Selbsthandeln und machen und umsetzen, klar. Du hast ja in der Praxis als nicht nur als Heilpraktiker, sondern sowieso als ähm, Psychoneuroimmunologe viele Patienten, die mit chronischen Problematiken zu dir kommen. Ne? Mhm. Also diese akuten Sachen, hat es ja auch gesagt, die Akutmedizin, die ist ja, finde ich, eigentlich sehr gut aufgestellt. Aber ja. so, wenn es ins Chronische geht, wird es schon ein bisschen problematischer und langfristiger. Mhm. Von, der, von der Therapie und äh, von den Ansätzen. Mhm. Könntest du vielleicht so ein bisschen mal erklären, was eigentlich dieser Begriff chronisch bedeutet? Ab wann man davon spricht? Gibt es da Merkmale, wo man dann sagt, jetzt ist es nicht mehr akut, jetzt ist es schon mhm. chronisch?
1: Lass es mich in zwei Dinge aufteilen. Das eine ist vielleicht das, wo der Begriff auch herkommt, nämlich chronisch zeitlich. Also das heißt, viele Erkrankungen werden als chronisch eingestuft, wenn sie gewisse Zeiträume überschreiten. Chronische Schmerzen länger als drei Monate Gelenksentzündungen länger als ein paar Wochen und Monate. also das ist einmal ist es eine zeitliche Komponente, aber die ist es, wenn wir es dann aufdröseln und das ist eigentlich das was dann naja Gesamtorganismus und Kommunikation zwischen Organen und auf zellulärer Ebene passiert mit den Wirkmechanismen, die dahinter stehen eher Dinge, die aktiviert werden und vielleicht noch eine längere Weile zurückgehen. so das heißt in der ersten Befragung in der ersten Anamnese, versuchen wir natürlich Informationen zu finden, was war vielleicht vor dem Ereignis, als es das, das erste Mal aufgetreten ist. Und wie du richtig sagst, also es kommt niemand und sagt, ich habe seit einer Woche Schnupfen, was kann ich tun? Da bin ich auch nicht geeignet für. Also rein rechtlich gesehen schon nicht, weil Infektionskrankheiten müssen wir rein theoretisch oder nicht theoretisch müssen wir ausschließen. Also akute. Und ähm, der Weg zurück, was war vor dem Ereignis, und auch die gesamte, auch bis hin zur familiären Geschichte, bis hin zu, wie ist Kindheit abgelaufen, zurück, bis in den Uterus rein eigentlich, also wie war die Schwangerschaft der Mutter, sind Fragen und familiäre Faktoren, die auch mit dazugehören. Es klingt erstmal nach einem langen Weg. Wir versuchen Dinge zu finden, erkennen Wirkmechanismen und da kommt, glaube ich, eine Komponente der des Chronifizierens mit dazu. Also wir sehen dann natürlich in bestimmten System, Immunsystem, das chronisch aktiv ist. So, das heißt, es arbeitet irgendwie immer vor sich hin. Das kann man in Laborparametern messen. Es ist keine akute Entzündung, aber es arbeitet. Und dafür verbraucht es Energie, was mir an anderen Organen dann vielleicht fehlt oder auch Strukturen fehlt, dass Muskulatur abgebaut wird, dass der Leberstoffwechsel, der Fettstoffwechsel sich verändert. Und so, so ein ganz simples Beispiel, Menschen, die gerne beispielsweise, sage ich mal, abnehmen wollen, was ich persönlich nicht das beste Ziel finde, weil Verlust ist kein gutes Ziel. Aber das, ähm, wenn das jetzt mal so ganz simpel gesprochen, übergewichtig, Fettleibigkeit und ich möchte das verändern, dann ist es ja auch nicht gestern passiert, sondern wir haben eben diesen Verlauf. Und vielleicht ist das auf, auf biochemischer Ebene runtergebrochen, dass wenn wir diese Wirkmechanismen erkennen, dass die schon teilweise deutlich länger aktiv sind, und Stress, Stressachsenaktivität gehört auf jeden Fall mit dazu. Und so dröseln wir das auf, messen es an den passenden Stellen und dann kommt schnell neben der zeitlichen Komponente auch dieser chronische Faktor mit dazu.
0: Wenn äh, jetzt Patienten und Patientinnen auf dich zukommen und die sagen, ich habe seit zwei Wochen äh, Diabetes oder ich habe seit zwei ja. Wochen Sonstiges, das ist ja zwei Wochen nach der Diagnosestellung. Ne? Also genau. das Problem, so wie du es gesagt hast, das ist ja schon wirklich arg, genau. liegt arg lange her teilweise. Ja. Du hast gerade auch von sehr, sehr weit, also zeitlich sehr weiten Ursprüngen von Krankheiten gesprochen. Wenn wir jetzt an die Geburt denken, da erinnere ich mich, in der KPNI-Ausbildung haben wir viel über Early-Life-Stress gesprochen. Mhm. Und da ist ja auch schon die Art und Weise, wie man geboren wird, ja auch schon ein Faktor teilweise. Ne? Kaiserschnitt, natürliche Geburt und so weiter. Wie weit nach hinten kann man schon mal Einfluss spüren, sage ich mal, im, äh, in diesem early life naja, gut, early life in dem
1: Sinne müsste man jetzt wirklich nochmal bezieht sich dann eher wirklich auf die, die, wie du sagst, Geburt bis die ersten Lebensjahre vielleicht. Ne? Und wir reden von äh, Traumatisierungen, von äh, Misshandlungen, Vergewaltigungen und äh, vor allen Dingen auch sozialer Isolation, die eine wichtige Rolle spielen bei der Prägung, wie man tendenziell mit Stress umgeht, was Stressbelastungen sind und wie sie sich sp im späteren Leben vielleicht auf die Entstehung von, von und ich nenne das nicht chronische, sondern vielleicht auch degenerative, autoimmune Prozesse auswirken können. Den anderen Punkt, also mit dem Blick intrauterin, was war eigentlich bei Mamas Schwangerschaft so? Also die Frage kommt dann bei uns in der Praxis häufig, aber eben, äh, wenn man sich näher damit beschäftigt und das heißt, die ganze Schwangerschaft spielt irgendwie eine Rolle und wir haben natürlich in der Embryonalen und fetalen Entwicklung unterschiedliche Abschnitte, wo logischerweise unterschiedliche Prozesse passieren. Also so in den ersten zwölf Wochen werden so erstmal alle Organe angelegt. Es geht um neuronales Wachstum, das heißt, dass Nervenzellen gebildet werden. Und im Verlauf verändert sich das auch wieder. Das heißt, je nachdem, wann irgendwelche, irgendein Trigger kommen kann, kann sich das dementsprechend auch auf Insbesondere, äh, wie geht in mein Körper mit Stress um? Also nicht subjektiv wahrgenommen, sondern wie reagiere ich auf Stresshormone? Das spielt definitiv eine Rolle. Und noch weiter zurückgegangen, sprechen wir von transgenerationellen Effekten. Das ist nachgewiesen äh, und das kann sich über kleinere, also mehrere Generationen auch zurückziehen, aber kleinere Abstände in der Ausprägung, wie unsere Gene am, im Endeffekt abgespielt werden in unserem Leben. Es klingt erstmal verrückt, aber auch da traumatisierende Ereignisse oder, oder hohe Stressbelastung in der familiären Vergangenheit können sich eben doch auch transgenerationell übertragen. Das ist ein Thema, was viel wissenschaftlich natürlich auch diskutiert und untersucht wird und Nachweise dafür zu finden, aber sie gibt es und es ist sicherlich etwas, wo man drauf schauen kann.
0: Das erkläre ich meinen Klienten auch gerne, dieses Transgenerationelle, das ist in dem Sinne, erkläre ich das auch mit Genetik, Epigenetik, ne? genau. das Klavier, das vor einem steht und die Art und Weise, wie ich das Klavier spiele, das ist ja bei jedem unterschiedlich und genau. ich sag mal, die Generation vorher können einem ja schon so ein paar, weiß ich nicht, Noten, Akkorde beigebracht haben, die schon ein bisschen verankert sind, spielt man sie, spielt man sie nicht, das ist ja dann halt... Ja. Ich, ich finde den musischen, also das
1: ist ja das in Bildern zu sprechen, um es dann runterzubrechen, dass es ein Laie auch wirklich verstehen kann, finde ich total wichtig. Äh, ich ich habe sofort die Assoziation, dass ich mehr so in diese IT-Richtung gehe und von Hardware <lacht> und Software spreche. Ne? Also ja. de, deine Computer-Hardware, die du hast, das ist eben klar, das ist die Genetik und das Programm, wie es abgespielt wird, das ist Epigenetik und genau das auch. Es kann schon Programmfetzen geben, die, die gut ablaufen, aber sie können eben Fehler beinhalten und der Code kann verändert sein.
0: Dieses Gesundheitsbewusstsein, das ähm, entsteht ja bei vielen Leuten erst ein bisschen später. Also in ihren Zwanzigern zum Beispiel, das äh, kenne ich zum Beispiel auch von mir. Da kriegt man so ein bisschen das Bewusstsein. Wenn du jetzt davon sprichst, ähm, dass wir vielleicht nicht nur die ersten 20 Jahre was falsch, in Anführungsstrichen falsch gemacht haben in unserem Leben, das nicht gesundheitsdienlich ist, sondern vielleicht sogar noch die Generationen davor, haben wir dann überhaupt eine Chance, ein gesundes langes Leben zu haben, wenn wir schon so schlecht reinstarten? Lass es uns ganz kurz auf eine
1: philosophische Ebene bringen, weil ähm, also oder nicht nur philosophisch, weil ich gerade mit einem äh, im Planen bin in die Richtung, ein, ein Forschungsprojekt zu initiieren mit dem Blick auf das Thema äh, Gesundheitsidentität. Also du sagst, dass sich das bei vielen irgendwie anders entwickelt und was wir sehen im Lebensverlauf und auch schon wissen im Lebensverlauf verändert sich die Gesundheitsidentität und eine positive, mal, und da kann man noch drüber diskutieren, was bedeutet jetzt positiv, aber die, die dann mehr in Gesundheitsförderung investiert, ja, und, oder auch in präventive Gedanken investiert, äh, die kann sich entwickeln und kann, ist an unterschiedlichen Stellen quasi beeinflussbar und äh, wird sich aber auch verändern. Was du sagst, mit immer angenommen, die jungen Jahre, die, die Jugendlichkeit besteht aus, naja, viel Freizeit, Trinken, Rauchen, lang aufbleiben, sich nicht mit Dingen beschäftigen, weil der jugendliche Körper verkraftet das unter Umständen gut, ähm, dann würde ich nicht per se sagen, dass das ähm, alles in einen Topf reingeht und man das nicht verändern kann. Man kann immer verändern und das ist, bringt mich eher zu dem Ansatz von ähm, Antonowski und wir bewegen uns eben nicht nur von das ist gesund und das ist krank sondern wir bewegen, wir bewegen uns in einem Gesundheitskrankheitskontinuum ja das bedeutet auch mit einer nennen wir es chronische Erkrankung degenerativen Erkrankung kann sich ja gesund fühlen subjektiv oder etwas gesundheitsförderliches tun und das geht immer und gesund lange Leben und gerade dieses Thema Langlebigkeit auch ein sehr spannendes Thema ist beeinflussbar und äh, egal, wann man damit anfängt, ist es beeinflussbar. Und ja, irgendwie so die, die Idee, ich habe in jungen Jahren oder auch in meinen mittleren Erwachsenen Jahren zu viele Credits auf, ja, zu viel Stress, schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung gelegt. Äh, das wirkt sich unter Umständen aus, bedeutet aber nicht, dass man es nicht noch umdrehen kann. Und das geht ein Leben lang.
0: Schafft man das alleine oder ist es da schon besser, jemanden äh, an der Seite zu haben, der da oder die da wirklich Ahnung von hat? Das ist eine gute Frage. Weil, also ich glaube, ich hätte keine Praxis, die sich auch damit
1: beschäftigt, wenn ich sagen würde, jeder schafft das alleine, weil ähm, nicht mehr Informationen hilft unter Umständen dabei, äh, dass es sich, dass sich eine Gesundheitsidentität positiv entwickelt. Bedeutet, mit mehr Medien, die wir heutzutage nutzen, kriege ich mehr Informationen, und Laien, die sich natürlich nicht wie wir mit dem Blick darauf beschäftigen, es ist, interessiert uns wirklich, wie es grundsätzlich funktioniert und wie können wir es auf die einzelne Person übertragen, sondern Laien haben eher den Blick, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das, wenn ich jetzt, warum soll ich jetzt plötzlich viel Gemüse essen? Was man gesagt bekommt, seitdem man ein kleines Kind ist, aber was, was hilft mir das? Und wir gucken natürlich sofort drauf und sagen: Ja, klar, wir wollen viele Faserstoffe haben, wir wollen mikronährstoffreiche Lebensmittel haben. Wir wollen die Faserstoffe für unser Darmmikrobiom haben, damit sich das vielfältig aufbauen kann, dass bestimmte Botenstoffe produziert werden können, die mit unserem Gehirn kommunizieren und sich unser Verhalten beeinflussen kann. Für uns ist das vielleicht nochmal ein anderer Blick. Und das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt viele Ansätze, viel Diskussion im Bereich gerade Bewegung und Ernährung, weil es alle betrifft und damit viel Input für jeden Einzelnen. Und das zu sortieren für sich selbst, also klar, auch selbst bis hin zu intuitives Essen, intuitives Bewegen, super schöne Ansätze. Aber dieses Thema Guidance und an die Hand genommen werden, gelotst zu werden, ist wahrscheinlich nicht verkehrt und sich da jemand Vertrauensvollen zu suchen, macht sicherlich Sinn.
0: Ich habe äh, die Erfahrung gemacht, wenn, ähm, wenn ich jetzt viel mit jungen Menschen zu tun habe, dass sie sehr wissbegierig sind, dass die Hilfe in Anführungsstrichen Hilfe suchen oder sich upgraden möchten, dann aber auch viele vielen Vorbildern aus dem Internet folgen. Ja, und dann hast du da vielleicht irgendwelche Bodybuilder, die auch an irgendwelche Firmen gekoppelt sind ähm, und da irgendwas versprochen wird an Gesundheit, an Muskelaufbau. Mhm. Ich find, das ist natürlich die, die Idee dahinter von einem Menschen, sich jemanden zu suchen, wo man folgt, gut. Aber man kann auch ein bisschen zu weit rennen oder in die falsche Richtung laufen.
1: Definitiv, aber auch das, also was bezeichnen wir dann als ähm, und das das wird dann Einstieg eben auch mit der Frage, was bedeutet denn dann gesund eigentlich? Das war das, wo ich eben philosophisch drauf hinaus wollte, weil ja. am Ende des Tages fällt es vielen schwer, Gesundheit zu definieren, ohne nicht im zweiten Satz schon irgendwann mal Krankheit genannt zu haben. Und Gesundheit ist ein, ein menschliches Gedankenkonstrukt was eine große individuelle Komponente hat. Und wie du es jetzt gerade beschrieben hast, verändert sich, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, das Ziel, was beispielsweise Person XY hat, die im Internet einem Volk der Muskelaufbau betreibt. Weil jetzt steht nicht im Fokus Gesundheit, was es dann für einen selbst auch immer bedeuten sollte, sondern das Ziel, ich möchte einen 46er Oberarm haben. Und wie kann ich das erzeugen? Und wie kann ich das machen? Mit welcher Ernährung? Und dann hänge ich mich dementsprechend eher dran. Und ja, die ältere Generation, und mit älter meine ich ähm, also ab 30 schon aufwärts. Das tut weh. Ja, für mich auch. Aber ähm, die dann tendenziell, sagen wir mal, die, die 30er-Generation, die voll im Saft, im Arbeiten, Familiengründung, Haus bauen, Haus äh, umbauen, was auch immer ist, viel zu tun hat dann auch hier wieder einen gewissen Credit eingeht, okay, höhere Belastungsphase und dann irgendwann erkennt, okay, jetzt pegelt sich das alles so ein und mir geht, ne, und dann kommt auch so, ach, Rücken zwickt irgendwie das, so dann kommen viele Glaubenssätze, ja, im Alter ist das so. Und plötzlich ist halt Gesundheit so, ja, ich glaube, ich muss was für meine Gesundheit tun. Da steckt auch nicht genügend Zielformulierung oder Definition mit drin. Deswegen ist das Zielformulierung extrem wichtig. Ne? Weil je nachdem, in welche Richtung es quasi damit geht und ähm, ja, Gesundheit hat gewisse objektivierbare Komponenten. Es gibt sehr spannende Untersuchungen oder auch Übersichtsarbeiten, die genau das tun, die quasi, was sind Komponenten von Gesundheit auf unterschiedlichen Ebenen, auf den Gesamtorganismus, auf den Organismus gepaart mit allen Bakterien, Viren und Pilzen, die auf uns leben und in uns leben, gepaart auf Organebene, Organkommunikationsebene bis zur letzten Zellorganelle, also bis zum letzten Bestandteil in der Zelle, dass man das so runterbrechen kann. Das wäre was objektivierbares, nichtsdestotrotz ist es für uns interessant, wenn wir uns damit beschäftigen und vielleicht auch Ansätze finden, worauf man achten kann und welche Untersuchungen man machen kann und ähm, wie man einen, einen protokollären Vorgehen für mehr Gesundheit umsetzen kann. Aber der subjektive, die subjektive Einschätzung zur Gesundheit, die unterscheidet sich und die kann ich keinem vorgeben. Ich kann halt versuchen, anhand der Ziele zu erklären, okay, da bewegen wir uns auch im gesundheitlichen Bereich und dann kann man das damit ergänzen.
0: Ich würde gerne einen äh, kleinen Schwenker zurückmachen zum Arbeiten mit Patienten nochmal. Gerne. Ähm, und zwar vor allen Dingen äh, dieses chronische Thema. Da wirst mhm. du ja auch viele chronische Schmerzpatienten ja, getroffen haben, mit denen gearbeitet haben. Das kennen wir Physiotherapeuten zum Beispiel auch zur Genüge, dass mhm. es dann Patienten sind, die sind gefühlt ähm, therapieerfolgsresistent <lacht> fast schon, weil man da nicht so einfach drankommt. Und zur nächsten Definition vielleicht, ähm, was auch viele nicht verstehen oder nicht wissen, könntest du den Begriff Schmerz mal so ein bisschen in Anführungsstrichen kurz erklären, ähm, wie das kurz entsteht? das ist bei mir immer schwierig. <lacht> ja, Kapi, wir reden, wir ich. Okay. ich rede unter Umständen zu
1: viel, ich hoffe die, zu den Zuhörenden ist es nicht zu abwegig, was in meinem Kopf rumschwirrt und genaue Definitionen habe ich jetzt nicht mit Griff bereit. aber lass mal von, vom Startpunkt ausgehen, was bedeutet Schmerz? Schmerz ist auch ein, eine subjektive Wahrnehmung einer Information, die aus meiner Peripherie, also aus irgendeinem Gebiet meines Körpers, Richtung Gehirn gesendet wird, über Nervenbahnen erst zum Rückenmark, dann hoch zum Gehirn und dort emotional und kognitiv bewertet wird. Bedeutet, du kennst es aus der Physiotherapie immer wieder, die die VHS, die visuelle analoge Schmerzskala, äh, stufen Sie doch mal Ihren Schmerz ein zwischen 0, gar kein Schmerz, bis 10 den stärksten Schmerz, den Sie sich vorstellen können. Die Formulierung ist wichtig, weil es geht nicht darum, dass deine 10 gleich ist zu meiner 10 und wir müssen das an der Stelle so wahrnehmen und wir nehmen das ja eher, so zu, äh, um, um skalierbar zu machen, okay, verändert sich irgendetwas. Der Patient kommt mit einer sieben nach der Therapie ist er bei fünf kommt wieder, ist bei sechs nach der nächsten Therapie bei vier und so weiter. So. Und vom Grundprinzip her ist Schmerz ein Sinnesreiz und eine Information, die mir vermittelt wird und mir sagt, ey, hier tut irgendetwas weh. Ausgelöst durch chemische Stoffe, durch vermehrten Druck, Kompression, was auch immer. Und Schmerz ist eine, ein Symptom. Und das muss man dann auch unterscheiden. Ein Symptom der Entzündung, der akuten Entzündung. Es gehört zu den Kardinalsymptomen der Entzündung. So von daher ist so eine Frage, die ich auch gerne Patienten stelle, ist jetzt Schmerz gut oder schlecht? Ist Stress gut oder schlecht? Ja, physiologisch, evolutionär betrachtet macht es total viel Sinn, dass wir Schmerz empfinden. Es gibt äh, genetische Erkrankungen, die keine ausgebildeten Schmerz und auch Schweißdrüsen haben. Das gehört so ein bisschen mit dazu. Ist ziemlich blöd, weil man sich ständig untersuchen muss, ob man sich irgendwie verletzt hat und innere Verletzungen nicht erkannt werden würden und ähnliches. So, das heißt, es ist erstmal ein Sinnesreiz, eine Information, die dann bewertet wird und die man natürlich beeinflussen kann. Das bis zum akuten Zeitpunkt. Und dann die Frage, was ist die Ursache des Schmerzes? Was möchte ich mir mein Körper vermitteln? Bitte mach das jetzt nicht mehr, also fass nicht mehr auf die heiße, heiße Herdplatte drauf. Bitte entferne dich von dem der Substanz. Bitte komprimieren nicht das Gelenk so stark. Achtung, hier ist eine Entzündung. Und Schmerz bedeutet dann im Umkehrschluss in der Folge, gerade bei Entzündung, auch Funktionseinschränkungen. Das heißt, ich kann die Bewegung jetzt nicht mehr ausführen, damit in der Zeit mein Immunsystem vernünftig arbeiten kann. Und von daher ist es Schmerz eine ne gute Sache. Und das, wie du richtig sagst, chronisch, jetzt kommen wir zu der zeitlichen Komponente. Und da verändert sich das ein bisschen. Und auch das Thema der Schmerzwahrnehmung. Das heißt, ähm, wir fokussieren ein Problem und kriegen vielleicht Informationen aus einem bestimmten, Gewebsgebiet vom Arm oder irgendein inneren Organ an das Rückenmark gesendet und es wird oben verarbeitet, mit vielleicht negativen Emotionen gekoppelt und es gibt immer wieder einschießende elektrische Impulse, also Nervenimpulse, die ankommen und irgendwann verändert sich Gewebe, das ist jetzt ganz simpel versucht zu erklären und es beginnt etwas wie Chronifizierung, So, das heißt auch andere Nervenbahnen, die in dem Bereich ankommen, man spricht dann eher von Allodynie, also einer fehlerhaften Wahrnehmung. Das heißt, ich habe immer schon Schmerzen irgendwie im rechten Handgelenk. Und irgendwann wird es so sein, weil immer aus diesem Gebiet gefeuert wird, was dann auch immer die Ursache sein mag, ist, dass selbst das Drauftasten, was ja quasi auch ein Sinnesreiz ist und Nervenbahnen sind, auch schmerzhaft, weil es hinten im Rückenmark schon als Schmerzimpuls interpretiert wird. Und wie gesagt, geht hoch Richtung Zentral, Richtung zentralen Nervensystem. Oder beziehungsweise Richtung Gehirn ist ja schon vorher ein zentrales Nervensystem und gibt dann immer wieder den Impuls und wie gesagt, emotionale, kognitive Bewertung, Ängste, die unter Umständen mit dazukommen, sodass es sich noch weiter verstärkt und dann verändert sich der Ansatz unter Umständen. Aber bei vielen auch äh, ist vielleicht an der Ursache zu wenig gemacht worden und nur versucht worden, Entzündung zu unterbinden, was vielleicht auch nicht ausreichen würde.
0: Was ich auch immer spannend finde, ist der Aspekt der kulturellen Schmerzwahrnehmung. Ne? Also mhm. jede Kultur hat da so, hatte ich auch schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, es gibt Kulturen, wo es dann ein Ritual, ein Schmerzritual gibt, wo es dann von der Kindheit in die ins Erwachsenentum geht, wo so viel Schmerz wie möglich ausgehalten werden soll. Mhm. Ähm, Wohingehend, wenn man auf die Fußballplätze der Welt guckt, äh, zu Weltmeisterschaften, da auch gerne mal sehr viel Schmerz produziert wird, aus kleinen Sachen. Mhm. Das ist immer so ein so ein sehr, sehr ähm, ja, spannender Punkt für mich. Bin, bin ich voll bei dir. Und, äh, und auch das
1: ist ja nicht, also das ist, das ist insofern sehr spannend, weil nehmen wir mal so eine ko kulturelle Komponente, ohne dass ich jetzt, ich möchte auch nicht irgendwelche, also soll nicht pseudokulturell werden, weil ich ehrlicherweise jetzt nicht eine, eine spezifische Kultur vor Augen habe. Aber ge gehen wir mal davon aus, so wie du gerade beschrieben hast, Übergang in, in das jugendliche, junge Erwachsenenalter. Und es gibt irgendeine eine Zeremonie vielleicht. Und man muss über, über Feuer laufen. Also das kennt man zum Beispiel. Oder über Glasscheiben laufen. Und man fragt sich, warum passiert das nicht? Weil wir hier natürlich auch eine, eine Komponente haben, die im Kopf quasi beginnt. Also in, 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 ganz heute modern gesprochen eher so eine Mindset-Frage. Okay, ich bin darauf vorbereitet. Runtergebrochen haben wir aber noch etwas anderes. Botenstoffe, die im Gehirn ausgeschüttet und produziert werden. Das heißt einmal Stresshormone und dann wird St äh, Schmerzwahrnehmung definitiv mit verändert und kommt, kommt unter Umständen später aber auch Glückshormone bzw. Äh, körpereigene Morphine, Endorphine, die ausgeschüttet werden, die Schmerz verändern können. Und das kann ich emotional mit steuern und es ist unter Umständen mit ein Ansatz. Und noch ein anderer Punkt, nochmal zurück zu diesem Chronifizierungsaspekt, wenn ich immer, also wenn ich die visuelle analoge Schmerzskala immer verwende bei Menschen mit chronischen Schmerzen, dann gucke ich immer noch weiter auf das Problem. Tut das weh? Tut ihnen das weh? Oder tut das ein bisschen mehr weh? Mhm. Im Hinblick zu, okay, das heißt nicht, dass es nicht vorhanden ist. Ich möchte nur dafür offen sein, näher zu kommen. Und Achtung, das persönliche Ziel darf man sich nicht mit abfinden, dass man sagt, ja, ich will keine Schmerzen mehr haben. Sondern die Frage muss sein, wenn du keine Schmerzen mehr hast, was macht das mit dir? Und wie geht es äh, und was machst du mit, mit dieser Art von neuem Gefühl? Und wie setzt du deinen Alltag um? Und dann versuchen wir eher, die, die Lösung mit zu fokussieren.
0: Da sind wir dann halt beim Gesundheitsgewinn und nicht beim... Äh, genau, jetzt geht, ja. geht, geht damit rein, genau. Was ja gerne Leute machen und äh, das eher so vom männlichen Geschlecht ausgehend, ist Schmerz ignorieren bis zum Äußersten. Vielleicht dann auch gerne mit äh, Schmerzmedikation. Gucken, <lacht> gucken, wie lange es aushält, äh, alles, was die Hausapotheke so hergibt. Mhm. Wie sinnvoll ist, also, okay, also die Antwort können wir uns alle denken, aber warum ist es nicht sinnvoll, da sich selbst mit äh, Medikamenten zu versorgen? Und vielleicht kannst du ja ein bisschen was sagen, was diese Medikamente auf lange Sicht auch ja, verändern können im Körper. Genau.
1: kommt natürlich so ein bisschen auf das, in Anführungsstrichen, beabsichtigt, sage ich das jetzt, Schmerzmedikamente an, über das wir sprechen. Also, der Einsatz von Medikamenten kann total hilfreich sein und manchmal, das kennt man, habe ich eine symptomatische Begebenheit, wie zum Beispiel, nehmen wir es mal, Kopfschmerzen und ich muss aber jetzt in dem Moment funktionieren. Jetzt kann man drüber diskutieren und ich, dann kann man den Step gehen und sagen, okay, ich nehme das unter Umständen einmal und dann hilft mir dieses Medikament und dann ist es auch wieder gut. Wenn ich aber dauerhaft Schmerzen habe und der Ursache nicht auf die Schliche komme und ehrlicherweise so ein Kleiner Hint schon mal, es gibt natürlich gewisse Ursachen, die, und damit meine ich jetzt nicht chronische Schmerzpatienten, wo schon alles ähm, sich auch wirklich neuroplastisch, also das Gewebe sich verändert hat und, und die Nervenbahnen und die Impulse und so weiter, sondern eher so, ich habe immer wieder mal Rückenschmerzen zum Beispiel dann werden wir erkennen, dass die Ursachen eher in Ernährungs-, Bewegungs- und Immunsystemaktivitätskomponenten zu finden sind, als jetzt, dass es einfach nur Schmerz entsteht. Sie sind also letztendlich durch unseren Lebensstil mit beeinflussbar. Und jetzt kommt genau der Aspekt, welchem, über welche Medikamente in der Hausapotheke sprechen wir. Also sie werden gerne nicht steroidale Antirheumatiker genannt oder simpel Schmerzmedikamente. Und dann kann man Inhaltsstoffe wie Ibuprofen oder Diclofenac finden, Paracetamol, Aspirin. Oder Acetylsalicylsäure, ohne jetzt irgendwie ein spezifisches Produkt dazu zu nennen. Das ist, sind so die gängigen Produkte in diesem Bereich und werden dann gerne zu Hauf eingesetzt. Und was sie tun sind, und das ist das, was ich eben zu Schmerzen auch gesagt habe, sie sind keine Schmerzmedikamente, sondern sie, sondern sie sind Entzündungskaskadenbeeinflusser und hemmen Entzündung. Und nochmal, was ich eben gesagt habe, die Kardinalsymptome von Entzündungen sind Hitze, also Überwärmung des Gebietes, Rötung, das sieht man dann und das sieht man vom Insektenstich bis zur irgendwelchen Verletzung. Rötung, Schwellung, ne, Gewebsflüssigkeit, die dazu kommt, Schmerz und Funktionseinschränkung. Und der Schmerz ist ein Symptom. Und wenn es eine entzündliche Ursache gibt, dann hemme ich quasi die Entzündung. Und die Frage, ist ähnlich wie bei Schmerz, ist ähnlich wie bei Stress, ist es jetzt gut oder schlecht? Ist Entzündung gut oder schlecht? Entzündung ist natürlich super gut. Aber sie muss regelkonform ablaufen. Dafür braucht es verschiedene Stoffe und Substanzen. Und sie sollte nicht gehemmt werden, weil danach kommt Wundheilung und Regeneration. Und die ist quasi damit eingeschränkt. So, Das heißt, ich hemme unter Umständen und gehe nicht an die Ursache heran und erkenne irgendwie mein Bewegungsverhalten, Ernährungsverhalten, Stressbelastung. Äh, mein Immunsystem ist aktiv und ich unterdrücke das und das geht Stück für Stück voran. Das Gewebe regeneriert nicht und dann macht es weiterhin Probleme und dann mündet das in... Bei so unterer Rückenschmerz ist so wahrscheinlich eines der häufigsten Schmerzthemen, die es gibt und die auch jeden Mal wahrscheinlich im Leben betreffen. Und dann geht es irgendwann einfach nicht mehr weg. Und dann findet man eine Diagnose, die dann irgendwas, ein Bandscheibenvorfall sein soll. Dann habe ich eine Korrelation zwischen Schmerzen und einem Bandscheibenvorfall. Aber es ist wahrscheinlich gar nicht die Ursache und so weiter und so fort. Bedeutet, jetzt immer mit Medikamenten zu arbeiten, ist symptomatisch und löst nicht wirklich das ursprüngliche Problem. Und setzt auch noch nicht mal dort an. Und wir haben noch nicht darüber gesprochen, was fast alle Medikamente in unserem magen darm trakt tun. Und das ist auch für mich ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Das heißt, jedes Medikament, jedes gängige Medikament beeinflusst die Flora, das Mikrobiom, insbesondere im Darmbereich, da wo das Medikament ein, ankommt. Und das ist für die gängigsten Medikamente die es so gibt, definitiv untersucht, dass die einmalige Einnahme, und es ist nicht nur Antibiotikum, die einmalige Einnahme schon eine gewisse Durchwirbelung des Mikrobioms mit sich führt. Und dann, ich weiß nicht, inwieweit du das in deinem Podcast schon mal mit aufgegriffen hast, deinem Patienten wirst du es häufiger erzählt haben, Dysbiose, also Missfehlbesiedelung, eine geringe Diversität, also Vielfalt unterschiedlicher Bakterien und Bakterienstämme, ist ein großes Thema, was auch mit dann Gesundheit und Krankheit sehr eng in Verbindung steht. Und das wird auch mit beeinflusst. Und so kommen wir wieder in eine gewisse Kette mit rein, die am Ende dazu führt, dass ich zwar das Symptom für den Moment bekämpft habe, aber im Ursprung keinen einzigen Schritt weitergekommen bin.
0: Was ich ja sehr interessant finde und noch aus der Ausbildung kenne, Damals bei euch ist das Bild, das gezeigt wurde, was eigentlich Medikamente, also die Medikamente, von denen du gerade gesprochen hast, mhm. im Darm verursachen. Und mhm. da sind wirklich Löcher reingefressen in die Darmschleimhaut. Also man, man, das, das,
1: das bekannteste, das kennen viele sicherlich, die nach einer Operation beispielsweise längerfristige Ibuprofenpräparate einnehmen sollen, die kriegen zum Schutz, der Magenwand, damit kein Magengeschwür oder kein duodenales, also Dünndarmgeschwür entsteht, kriegen die einen Magenschutz mit und das ist auch gut vermarktet, aber der Magenschutz ist im Endeffekt eine, ein Protonenpumpenhemmer. So, jetzt gehen wir kurz in die Chemie rein. Protonen ja, ja. waren nochmal die positiv geladenen Teilchen oder auch H-Plus-Ionen. Alle Chemiker würden jetzt aufschreien, aber ne, es sind einzelne Protonen und das hat etwas mit Säurebasenhaushalt zu tun. Und Protonenpumpenhemmer äh, sorgen im Endeffekt dafür, dass im Magen weniger Magensäure produziert wird und dann damit das kein Problem wird. Aber äh, es ist das nächste Symptom, was ich versuche zu bekämpfen. Ich beeinflusse meinen Mikronährstoffhaushalt, insbesondere Vitamin B12, was unter Umständen mit absinkt. Und schütze nicht wirklich, sondern mache meinen Darm insgesamt zu alkalisch, also zu wenig Protonen. Und äh, habe unter Umständen eine negative Beeinflussung meiner Verdauungs also Verdauungssäfte und dann dem Nahrungsbrei, der später zum Stuhl werden soll. Das Ganze wird, ist zu alkalisch, zu wenig Säure und sorgt dann unter Umständen perspektivisch für weitere gesundheitliche Themen im Darmbereich. Also gerade alles in Richtung Darmkrebsrisiko. Das heißt nicht, dass man mit einmal Ibuprofen und ähm, äh, einem Protonenpumpenhemmer Darmkrebs bekommt, aber negative Beeinflussung des Säurebasenhaushaltes ist korreliert mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko und Protonenpumpenhemmer sind nicht dafür vorgesehen, sie längerfristig
0: einzunehmen. Das Problem, was ich zum Beispiel häufig auch äh, sehe, ist, dass solche Medikamente, wenn wir jetzt auch nochmal den Schritt machen zu den Leuten, die äh, hier relativ regelmäßig einschalten, nämlich die sportlich Aktiven, ja. äh, da werden solche Medikamente auch gerne mal präventiv genommen. Ja? Mhm. Weil auch wieder irgendwelche Vorbilder da unterwegs sind und sich mal den eventuellen Schmerz irgendwie wegtherapieren möchten, bevor der überhaupt auftritt. Du hattest auch vorhin gesprochen, dass die Wundheilung dadurch natürlich gestört ist. Die Entzündung als erste Phase dieser Wundheilung ist ja eine sehr wichtige. Mhm. Gibt es von deiner Seite vielleicht so ein paar Merkmale, wo du sagst, das kann ich machen, damit diese Phasen, diese verschiedenen, ideal ablaufen können? Definitiv. Also ähm, Step 1, arbeitet,
1: es wäre die Frage, arbeitet mein Immunsystem in Anführungsstrichen, richtig. Also ist es in der Lage, wenn jetzt egal was, ne? also wir können, ich versuche das immer möglichst simpel zu erklären, egal was wir uns vorstellen, das kann von einem Bakterium ausgelöst sein, einem Virus, was meine Nasenschleimhaut betrifft, da haben wir auch wieder Hitzerötung, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkung, also irgendwie läuft mir die Nase über eine Verletzung, ich habe mir den Arm gebrochen, über einen Insektenstich, über einen Schnitt, in eine Träger können quasi ähm, Immunzellen aktiviert werden. Und diese Entzündungsphase ist eine zerstörerische Phase. Dafür ist es, hat sich das Immunsystem so ausgesucht oder eben evolutionär so mitentwickelt. Das heißt, wir müssen nicht nur, also wir müssen, das Immunsystem muss anfangen, etwas zu bekämpfen. Und das bedeutet im Endeffekt, ich brauche dafür Botenstoffe, die dafür sorgen, dass ein bestimmtes Areal jetzt bekämpft werden kann. Und da gehen auch ein paar gesunde Zellen kaputt, weshalb so die ganze Nasenschleimhaut bei einer Erkältung beispielsweise mit betroffen ist. Bei einer Verletzung eben auch ein größeres Gebiet als da, wo eigentlich wirklich etwas passiert. Und das heißt im Umkehrschluss, ich brauche verschiedene auch Mikronährstoffe, die notwendig sind, dass Entzündung ablaufen kann. Und wie gesagt, Entzündung hat erst diesen diese akut ablaufende, und Entzündung geht so zwischen drei bis sieben Tage ungefähr, je nach, auch ein bisschen nach Gewebe oder nach Umfang, und sollte dann äh, in dieser Hauptphase dann eigentlich in eine Wundheilung münden, wo man wiederum andere Stoffe für benötigt. Aber was ich in dieser ersten Phase vor allen Dingen brauche, und das finde ich super interessant, ich brauche Botenstoffe, die äh, Entzündung ankurbeln, und die gewinnt man aus den sogenannten Omega-6-Fettsäuren also der Linolsäure insbesondere. Und da entsteht ein Stoff in eine, eine, eine andere Säure draus, die nennt sich Arachidonsäure. Und die ist tendenziell, die kann zwar auch beides, aber um es einfach zu machen, die ist eher proentzündlich. Und aus Omega-3-Fettsäuren brauche ich dann in einem etwas späteren Phase Protektine und Resolvine, also Stoffe, die die Entzündung lösen, um das zu regulieren. Und die werden aus Omega-3-Fettsäuren, nämlich der alpha linolensäure und dann EPA und DHA gebildet ist insofern spannend, dass unser Immunsystem abhängig ist von Stoffen, die essentiell sind. Ganz einfach zu merken, essentiell bedeutet, ich muss sie essen. Ich muss sie über die Nahrung aufnehmen. Und das gilt für Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Und wir haben in der westlichen Ernährung, wie wir sie nennen, eher einen Überschuss an Omega-6-Fettsäuren, sodass Entzündung unter Umständen hochschießen kann. Das heißt, mehr Entzündung entsteht. Das ist vielleicht für Leute, für Sportler, wo du auch sagst, die jetzt nicht nach einer Trainingseinheit akute Verletzungen haben, aber die Belastung sehr hoch ist. Und Belastung wäre hier wieder muskuläre Aktivität, muskuläre Strukturen gehen kaputt, Mikrotraumata entstehen, Gewebe geht kaputt, hier entsteht Entzündung, nennt sich Muskelkarte. Und je nach Gegebenheiten kann es sein, wenn ich eher proentzündlich, das kann vom Darmmikrobiom herkommen, von fehlenden äh, Mikronährstoffen, von einer dauerhaft aktiven St Hormonstressachse, das aktiviert quasi alles immer mehr Entzündung, dass es eher überschießend ist und dass man dann symptomatisch, jemand sagt, ich nehme präventiv mal lieber etwas ein, um diese Entzündung abzuflachen. So, Das heißt, es ist ein bisschen umfangreicher im Vorfeld über Ernährungsstressregulation und das führt mich eher auch zur Regeneration bei sportlicher Belastung, dass wirklich vernünftige Regeneration stattfinden kann Man braucht Aminosäuren, die notwendig sind, damit Entzündung richtig ablaufen kann und wie gesagt, diese essentiellen Fettsäurestrukturen, es ist schon lustig, dass sie notwendig sind, damit unser Immunsystem richtig funktionieren kann und sie essentiell sind und wie sie halt hauptsächlich EPA und DHA vor allen Dingen und da sehen wir eher eine Mangelsituation, in Meeresfrüchten und Fisch finden können. Also muss es irgendwie eine Art Koevolution zwischen diesen Ernährungskomponenten und unserer Ent und der
0: Entwicklung des Immunsystems gegeben haben? Würdest du sagen, hattest du ja schon äh, gerade kurz angesprochen mit der heutigen Ernährung, ist das möglich? Nehmen wir das Wort artgerecht so ja. artgerecht wie möglich aus der normalen heutigen Ernährung, die wir, sage ich mal, aus dem Aldi, Rewe, Lidl mhm. und so weiter kaufen können. Oder bist du der Meinung, dass man da nicht nur als Sportler, sondern auch als ja wie heißt es Schreibtischathlet, Schreibtischathlet, genau ähm, da die, die Nahrungsergänzungsmittel ähm, ja. Ja, weise wählen sollte. Also es ist ein, ein immer wieder
1: wiederholtes Thema, gerade wieder ein größerer Artikel, glaube ich, im, im Spiegel zu dem Thema gewesen, nochmal die die, die Nahrungsergänzungsmittel-Lüge aufgegriffen. Ja. Ich, ich, ich würde es unterscheiden, präventiv oder notwendig sind vor allen Dingen essentielle Stoffe und essentiell nochmal alles, was ich essen muss, damit sie mir zur Verfügung stehen und um es ganz einfach zu machen, sind vor allen Dingen Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6 und äh, essentielle Aminosäuren. So. Und die Frage ist, kriege ich das in meiner Nahrung? Und dann wird ja immer sehr pauschal gesagt, ja, ja, klar, das kriegt man auf jeden Fall hin. Und ja, du hast dieses artgerechte, in dem Sinne artgerechte Ernährung oder auch mit so ein bisschen rückwirkend, was haben unsere Vorfahren gegessen? Das soll jetzt nicht in so eine Paleo-Ernährung münden, aber so, was können wir an Erkenntnissen ziehen und wie funktioniert unser Körper? dann kann man schon versuchen, das abzudecken. Aber wir sehen natürlich in bestimmten, auch hochgezüchteten Lebensmitteln, eine Reduktion von Mikronährstoffen. Das ist definitiv ein Faktor mit dabei. Und eine Sache, das gilt dann quasi für Nahrungsergänzungsmittel auch. Aber wenn sie eben zusammengeführt sind, auch aus natürlichen Quellen, können sie tendenziell schon besser aufgenommen werden. Aber wir so, nehmen immer, wir gucken in der Ernährungswissenschaft, habe ich das Gefühl, immer so mit dem Blick auf okay, was enthält ein Lebensmittel und dann stufen wir es in gut oder schlecht ein. Und jetzt kommt meine individuelle Vorstellung von Menschen grundsätzlich und auch von Gesundheit. Es ist mir völlig egal, wie viel Vitamin C in dem Apfel drin ist. Entscheidend ist für mich, bist du in der Lage, das aufzuspalten und das Vitamin C oder was auch immer aufnehmen zu können. So, Deswegen gucken wir den Blick eben nochmal anders und daraus basieren dann auch andere nochmal Empfehlungen. So für die breite Masse würde ich schon sagen, ja, eine äh, faserstoffreiche viel Gemüse, viel Obst. Tierische äh, Lebensmittel habe ich eben schon Fisch- und Meeresfrüchte mit erwähnt, würde ich mit aufgreifen. Auch Geflügel. Und ja, auch Fleisch in Teilen kann man mit, mit einbauen. Ich weiß, im Moment hochgehyptes Thema äh, aus ethischen Gründen. Und es, man, wir können uns auch alle vegan ernähren. Und die DGE passt ihre Empfehlungen an. Lass uns da drauf Perspektive schauen. Ich... Ich glaube nicht in der, also ich glaube es nicht nur, sondern die Datenlage gibt es auch nicht her, dass man das einfach alles rausschreichen kann und man irgendwie ersetzen kann, weil die Alternative ist auch hochverarbeitete Lebensmittel äh, von Hülsenfrüchten und wie auch immer, die dann tendenziell wieder andere negative Aspekte haben können. So, Wenn wir aber so ein paar Grundelemente mit einbauen, glaube ich, kann man schon ganz gut mit abdecken und ähm, ja, so ein paar Sachen, dass insbesondere mal so diese Mikronährstoffe die essentiell sind, die würde ich persönlich, tue ich auch, mit abdecken und individuell anpassen. Okay, braucht es bestimmte Mikronährstoffe schon? Es wird immer erzählt, Mikronährstoffmangel gibt es nicht. Also das ist auch irgendwie so eine Mehr, die die ich immer wieder entweder lese und höre und alle sagen, nein, man kann das schon abdecken. Genau, weil der Blick immer gerichtet ist auf, in dem Lebensmittel ist doch, sind doch 100 Milligramm Vitamin C drin, in dem Lebensmittel sind doch 250 Milligramm Omega-3-Fettsäuren das ist doch ausreichend. Und dann kommt man dazu, wenn man sich dann die Laborparameter anschaut, dass man schon teilweise Unterversorgung feststellt häufiger, glaube ich, als das, wie es immer beschrieben wird. Das ist der individuelle Blick darauf. Also vielleicht kann es nicht ausreichend aufgenommen werden. Vielleicht muss man sich einen neuen Aufnahmeweg mit überlegen. Also auch über Infusionen und Injektionen nachdenken. Das gilt, wie gesagt, nicht für alle. Und es gibt nochmal den Unterschied und das bringt mich, weil es eben mit den Leistungssportlern gesagt hat, auch dazu, mir zu überlegen, auch für den allgemeinen Schreibtischtäter und die Belastung im Tag. Vielleicht lohnt auch, auch basal eine höhere Supplementierung von bestimmten Stoffen. Oder sich auch damit ein bisschen zu versuchen. Es ist keine Wunderpille für sich alleine. Es gehören immer noch andere Ernährungskomponenten mit dazu und auch Bewegung, Stressregulation, Schlaf und so weiter und so fort. Das sind alles, so denke, denken wir es in der Praxis, wir denken es so ähm, bei, bei Artgerecht. Wir haben immer wieder, auch bei KPNI ist es eben genau, es sind mehrere Komponenten, die dazu gehören, um etwas gesundheitsförderliches zu tun, aus der chronischen Erkrankung rauszukommen. Das ist nicht nur mit einer Sache gemacht. Man kann mit einer Sache starten, aber man muss es dann steigern. Es hat ja auch nicht nur eine Komponente dazu geführt. Und Von daher muss ich da ansetzen. Und dann der letzte der letzte Satz dazu, damit es nicht zu ausufernd wird. Auch über den täglichen Bedarf, was man so als normale Empfehlung hat, kann man auch drüber hinausgehen. Und in den Blutwerten sieht man das auch. Mangelsituationen wird dann gerne in diesen, und jeder kennt das, diese Laborparameter oder ich kenne fast von jedem Patienten die Geschichte, naja, ich war beim Arzt, der hat mal ein großes Blutbild gemacht, da wurde alles gecheckt. Also das große Blutbild ist nichts anderes als feste und flüssige Bestandteile im Blut äh, zu unterscheiden, rote, weiße Blutkörperchen und Achtung, das große Blutbild ist nur die Differenzierung der weißen Blutkörperchen. Nicht sonst. Da wird kein Mikronährstoff mitbestimmt und dann kommt als Antwort, ist alles gut. Weil akutmedizinisch stimmt das im Referenzbereich und Referenzbereich ist das, was äh, letztendlich je nach Labor aus einer bestimmten Messkohorte für die bestimmte für die Population nach Geschlecht und Alter eingeteilt als normal gilt. Referenzbereich. Normal ist es aber nicht. Es ist ein Referenzbereich. Ja, und das sieht man dann gerne bei Nährstoffen wie Eisen, Das dann, ja, nee, das passt schon. Das ist in, in, noch in diesem Referenzbereich und damit normal. Nein, normal und optimal unterscheidet sich. Und das ist der Blick natürlich auch mit da drauf. So, jetzt habe ich viel dazu gesagt. Von daher essentielle Nährstoffe oder eben äh, Mikronährstoffe oder auch andere spannende Phytotherapeutika oder ähnliches, die einem positiven Nutzen Sowohl in Richtung Symptom und ursächliche Herangehensweise haben. Da muss man aber auch nicht alles alleine testen. Da würde ich auch jemanden zur Hilfe holen.
0: Wenn ich jetzt einfach mal auf meine Sportler schaue, da ja, wird ja. sehr, sehr viel an der Belastung ge gedreht. Ne? Wo kann man mehr machen? Wo kann man noch was reinpacken? Da ist es für mich halt wirklich essentiell, dass diese Regenerationszeit so kurz wie möglich ist. Weil, weil das für mich echt ein Gamechanger ist. Je besser du regenerierst, je schneller du re regenerierst, ja. umso schneller kannst du weiter belasten bzw deine Belastbarkeit erhöhen. Ich kenne das zum Beispiel von mir persönlich auch. Ähm, das habe ich auf eigene Faust versucht, nämlich äh, zu trainieren für die äh, Leistungstests, für die Sporthochschule äh, ja. in Köln und so weiter. Ja. Da war ich auf mich alleine gestellt. Und da muss ich sagen, da habe ich nicht auf die Regeneration geachtet aber sehr hoch belastet und über einen sehr langen Zeitraum. Und da kommen wir in, in das Thema Übertraining. Mhm. Das ist ja auch so ein sehr, vielleicht beim einen oder anderen unterm Radar laufendes, aber eigentlich doch häufiger auftretendes Phänomen. Mich hat es zweimal erwischt und ich muss sagen, ich habe mich gefühlt, als hätte mich ein LKW überfahren. Kannst du da über dieses Übertraining ein bisschen erzählen. Vor allen Dingen, was mich auch interessiert, wie rehabilitiere ich mich aus dieser Phase? Also, du hast,
1: es sind so viele gute Punkte gerade, die du mit mit aufgeführt hast. Fangen wir mal so an. Leistung und Leistungssteigerung haben wir die Assoziation im ersten Schritt äh, zu sagen, Hey, das hat natürlich etwas damit zu tun, wie stark du deinen Reiz eben setzt. Der muss zielgerichtet sein, das muss passend sein, damit du besser werden kannst. Fakt ist aber, noch wichtiger und ich versuche das gerne, ich auch die Leistungssportler, die ich in der Vergangenheit betreut habe oder jetzt betreue. Und ich als Nicht-Leistungssportler und ist auch nie gewesen äh, Leistungssportler, macht sich da unter Umständen, kann ja das gar nicht so subjektiv nachempfinden. Also versuche ich mich auf die Datenlage zu konzentrieren. Und ähm, ich glaube, wichtiger als der eigentliche Reiz ist, wie man regenerieren kann. Und da hast du einen ganz guten Punkt gesagt. Regenerationszeiten verkürzen, ist ein schönes, eine schöne Idee. Und wir haben so ein bisschen so die Physiologie, wie lange braucht es denn? Also ich hatte eben was zum Thema Entzündung gesagt. Ich hatte eben was zum Thema äh, Wundheilung gesagt. Da reden wir über andere Zeiträume und äh, je nach Gewebstruktur muss man sich auch daran halten. Aber ja, individuell kann ich anpassen. So. Das heißt, in dem Kontext muss ich anfangen zu messen. Stressbelastungen, Regenerationszeiten, äh, da können Tracking, Uhren, Gurte mithelfen. Es geht nicht um Pulsfrequenz, sondern es geht insbesondere um das Thema der Herzratenvariabilität, was ein schöner Parameter ist, nicht invasiv, um Informationen zu bekommen, wie gut man regenerieren kann, Schlaftracking und so weiter, um hier wirklich zu optimieren und mit den passenden Mikronährstoffen auch gezielt zu unterstützen. Das heißt, ausreichend Zufuhr von Aminosäuren direkt, äh, ausreichend Proteinzufuhr insgesamt, äh, über die, den Zeitraum Mikronährstoffe mit abgedeckt, die man verloren hat, die gängigen Mikronährstoffe mit abzudecken. Und das führt mich auch zu diesem Thema Übertraining. Das heißt, hier wird auf ganz viele Sachen häufig nicht drauf geschaut. Und Leistungssport, und das ist jetzt, äh, so kenne ich meine, die meisten Leistungssportler, die ich betreue, sind Profisportler. So, Profisport hat aber, alle Profisportler sind Leistungssportler, logischerweise. Weil definitionsgemäß heißt es, ich mache einen bestimmten zielgerichteten zielgerichtetes Training für einen spezifischen Wettkampf oder ein bestimmtes sportliches Ziel. Und das ist die eine Definitionskomponente, die andere ist die zeitliche Komponente. so Und ab fünf bis elf Stunden pro Woche Training oder Einheiten gelte ich rein theoretisch schon als Leistungssportler. Und es gibt viele Hobby-Breitensportler, die plötzlich in so ein Leistungssportniveau eindringen, ohne vorbereitet zu sein. Oder wie du es gesagt hast, was ja auch etwas ist, ich möchte mich auf ein ganz spezifisches, ähm, ähm, auf einen Test vorbereiten, ist dann sehr, sehr konsequent auf ein bestimmtes Ziel und ich muss jetzt schnell das irgendwie hinbekommen. Und Übertraining bedeutet zu viel. Das heißt, wenn ich die Regenerationszeit nicht einhalte und nicht ausreichend regeneriert habe, trainiere ich mich unter Umständen runter. Und wenn ich mich dann nicht ausreichend mit Mikronährstoffen und ich nehme mal so ein paar Dinge, B-Vitamine, Vitamin B12, Eisen ist ein großes, großes Thema, Protein habe ich schon gesagt, weil wir die Aminosäuren im Protein brauchen, um neue Eiweiße bilden zu können. Das heißt, im Übertraining verbrauche ich unter Umständen zu viel. Mein Immunsystem ist immer aktiv, mein Stressachsensystem ist aktiv, ich schlafe nicht mehr gut und ich trainiere mich tendenziell runter. Also Kamil, ich, ich weiß nicht genau, wie deine Tests gelaufen sind, du hast es ja bestanden, das weiß ich, aber wäre mehr drin gewesen, wenn ich weniger Einheiten gehabt hätte, beziehungsweise die Regenerationszeiten gut umgesetzt hätte und als Faustformel lieber, lieber 10% unter der maximalen Leistung sein, als nur ein Prozent drüber zu liegen und in Übertraining zu geraten. Weil das führt mich dann zu, zu dem zweiten Teil deiner Frage, wie komme ich dann wieder raus? Das kann sich je nach Darstellung auch länger, länger, länger hinziehen. Bis hin zur also Erschöpfung und auch chronischen Erschöpfung, die sich einstellen kann. Und ich, wo es dann, also wir, ich kenne die Beispiele wirklich kommend von Leistungssportniveau und es ist teilweise nicht nur ausgelöst durch Übertraining, eine zu hohe Belastung, vielleicht war vorher eine Phase einer Erkrankung, dann zu hoch wieder eingestiegen und ein sich weiter runter trainieren. Und dieses Runtertrainieren entsteht dann genau, nee, ich mache es jetzt, ich probiere es jetzt und dann kommt es zu unterschiedlichen Symptomen von Motivationslöchern, Stimmungsschwankungen, depressiven Verstimmungen und so weiter und so fort. Und dann muss man ganz, also es gibt nicht die eine, okay und dann brauchst du genau so und so viele Wochen. Individuell betrachtet dauert es dann so lange, bis die Sachen sich wieder reguliert haben. Und das kann unter Umständen darin münden, dass man den Sport sogar komplett einstellen muss. So, und das ist etwas gerade auch für die breiten Sportler, die sich in einem Leistungsniveau bewegen. Ich kenne viele, ich hatte eben das Beispiel genannt mit den 30-plus-Menschen, die so ihr Leben gerade strukturiert haben. Die einen haben so ein allgemeines Bedürfnis, so was für ihre Gesundheit zu tun, weil Symptome aufgetreten sind. Die anderen kommen in, den, in eine Prä-Midlife-Crisis, in der sie sagen: Okay, jetzt nochmal richtig und jetzt mache ich Triathlon. Und Triathlon ist das beste Beispiel dafür. Hoher Trainingsumfang pro Woche äh, vorbereiten auf verschiedene Wettkämpfe, natürlich nochmal in der Unterscheidung. Äh, kurz, äh, Mittellangdistanz, olympische Distanz, wie auch immer. Nichtsdestotrotz, viel Trainingsaufwand. Und auch hier unter Umständen zu wenig Wissen darüber. Äh, was muss ich über Ernährung noch wissen? Und es fühlt sich im ersten Moment vielleicht an, nee, funktioniert doch gut. Aber die Gefahr, dass man eben, wenn man gar nichts trackt und einfach nur nach Gefühl macht, äh, nicht ausreichend versorgt ist, das wirkt sich auch nicht sofort aus, sondern dann eben Stück für Stück.
0: Was ich als Physiotherapeut auch gerne mal für, für Kämpfe führe, wenn es um, um Training und wieder, wieder Eingliederung mhm. des Sportlers äh, ins, ins Training geht, sind äh, dann Gespräche mit Trainern, mhm. die dann sagen, das sind sowieso meine Liebsten, die sagen, nee, hatte ich früher auch, damit habe ich weitergespielt. Das ist nicht so schlimm. Ja. Ne? Und ähm, vielleicht haben die Sportler auch noch, wenn es in den Individualsport vielleicht auch geht, individuelle Sponsoren, die sagen ey, wir wollen dich bei dem Turnier sehen, äh, du musst uns repräsentieren und Sonstiges. Ja. Das heißt, der Stress von innen wird noch äh, ergänzt mit Stress von außen und ich muss meine Familie versorgen. Ja. Vielleicht spielt nicht jeder von uns Hochleistungsfußball und kann nach drei Jahren schon in Rente gehen. Mhm. Sondern bleiben wir mal bei den Triathleten, Radfahrern oder Sonstiges. Wenn du nicht ganz oben mitspielst, dann musst du aber ganz viel strampeln, um da nicht ja, arm zu werden.
1: Genau, also nicht arm. Also es ist vor allem ein Sport Also für die, die sagen, ich möchte das einfach mal gemacht haben und machen das für eine Phase. Die werden es ja wahrscheinlich nicht mit der Zielsetzung haben. Es, das ist dann Also die, die ich kenne, kommt das dann schon früher auf, dass man merkt, okay, da ist Talent und Kapazität und dann wird das vielleicht auch eine Profikarriere. Aber alle ich, alle Profis, die ich mit ähm, begleiten durfte, die haben auch irgendwie parallel studiert und, äh, und, und für die nochmal diese Generation 30, 30 plus, die es jetzt nochmal wissen wollen, voll in der Arbeit, Familie und dann den Sport obendrauf und auf die Leistungssportler bezogen damit sagst du eine ganz, eine ganz wichtige Komponente, ich habe es jetzt sehr auf so eine stoffliche Ebene runtergebrochen im Sinne ja, Mikronährstoffe, die fehlen können und fehlende Regeneration. aber was heißt das? und du hast es eben genannt, so die psychoemotionale Stressbelastung die Unter Umständen dazu kommt, weil ich den Druck habe, das tun zu müssen. Das wiederkehrende Verletzungsmuster immer wieder auftreten. Also Ian Robin so ein schönes Beispiel hatte immer wieder Bauchmuskel, Risse, falls sich die Leute noch erinnern können. Mhm. Kennt ihr die, ja. ganzen, die ganzen Fußballer, die, die alle an den Adduktoren, also an der Oberschenkelinnenseite Probleme haben? So Und jetzt folgender Punkt. Jetzt sagt, sagt man, ja, ist ja klar, weil die spielen ja Fußball und weil die immer den Fuß nach außen drehen äh, und dann ist da eine höhere Belastung drauf. Leistenbereich, höhere Belastung drauf. Die Muskulatur spielt nicht richtig mit und das hat nichts nur mit Ansteuerung zu tun, sondern mit bestimmten Nervenbahnen, die aus einer bestimmten Region unseres Gehirns den periaqueduktalen Höhlengrau Richtung Adduktoren ziehen und sich verkrampfen bei vermehrten oder überschießenden Stress- und Panikattacken. Und vielleicht würde ich mal am anderen Punkt ansetzen, als dann zu sagen, und das ist dann das nächste schöne Beispiel, wir nehmen dann Diagnosen heran. Da zitiere ich gerne den ähm, allseits, wir haben das alle gelernt, unseren allseits bekannten Dr. Müller-Wohlfahrt. Coryphe, zweifelsohne. Aber eine genauere Differenzierung zwischen, was ist jetzt nochmal ein Muskelfaser, Muskelfaserbündelriss, er hat eine eigene Einteilung geschafft. Ich möchte ihm überhaupt nicht zu so nahe treten, aber äh, die Differenzierung und am Ende vielleicht unterm Strich zu sagen, krass, der hatte einen Muskelfaserriss Stufe 3. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob die, ich habe die Einteilung vergessen, aber äh, ne, so ungefähr in der Einteilung und der ist so schnell schon wieder da. Gut, dann sind wir bei Menschen, von Menschen vorgegebenen Einteilungen. Das ist für ihn natürlich ein großer Erfolg, wenn dann Sportler schon nach zwei Wochen wieder da ist, trotz Muskelfaserriss und wir wissen aus physiologischen Gesichtspunkten, okay, sechs Wochen plus auf jeden Fall. Und nochmal, sicherlich auch dort mit Mikronährstoffen angesetzt, viele gute Ansätze, die mit integriert werden, aber die psychoemotionale Komponente und deswegen auch Psychoneuroendokrino, also Hormone, Immunologie. Dieses Wechselspiel müssen wir gerade im sportlichen Kontext auch bei lassensportlern mit berücksichtigen, sondern kann man viel über Ernährung und viel über Mikronährstoffe sprechen und Regeneration und Schlafoptimierung und, 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 und und die richtige Eintaktung und die richtigen Zeiten einhalten, aber auch die psychische Komponente darf nicht außer Acht gelassen werden.
0: Vor allen Dingen, wenn man äh, solche Spiele auch sieht ne, und die schnell aufs Feld wieder zurückgeschickt werden, die, die Rate an Rehverletzungen ist ja bei denen sehr ja. hoch. Und da wird auch gerne mal so ein Spieler durchgeschleppt durch die Saison, bis man in der Saisonpause ist. Und dann kriegt man vielleicht gar nicht mit, dass die alle unterm, äh, unter Messer landen, ne? operiert werden und Sonstiges. Hauptsache, die Karriere geht irgendwie, irgendwie, weiter. irgendwie durchgeschleppt. genau Und nach der Karriere fallen sie dann ganz auseinander ja. und haben dann mit Mitte 30 oder 40 schon irgendwelche äh, to Totalendoprothesen in ihren Hüften, in ihren Kniegelenken. Interessiert aber keinen mehr, ne? Weil spielt ja nicht mehr für Bayern, genau, spielt Dortmund. Spielt nicht mehr. Also ich
1: hoffe nach wie vor auf eine höhere Sensibilisierung. Also ich habe mit dem einen oder anderen Profifußballverein schon Kontakte gehabt. Aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Ähm, und ich manchmal denke ich so, gerade diese kommunikative Komponente zwischen, ich kann jeden verstehen, ich kann den Trainer verstehen, der sagt, ich habe, wir haben den Spieler jetzt, ich möchte den gerne spielen lassen. Ich kann den medizinischen Stab verstehen, die tendenziell auch zurückhaltender sind und sich auch eher an Regenerationszeiten äh, richten. Und Vorstand, Sportvorstand, die vielleicht auch sagen, ja, haben wir teuer eingekauft, wäre schon gut, wenn er spielt. Mach den mal fit. Mit dem Blick da drauf, und jetzt komme ich zu der wirtschaftlichen Komponente, vielleicht zieht die ja zu sagen, ihr habt einen Spieler eingekauft. Im besten Falle entweder er schießt viele Tore oder und er schießt viele Tore oder macht sonst was in seiner Sportart und ihr verkauft ihn dann für viel Geld, für noch mehr Geld, als er ihn vorher eingekauft hat, weiter. Äh, und das wird nur passieren, wenn der Spieler Spielroutine hat oder die Spielerin Spielroutine hat. Und wenn wenn eben genau das, Regenerationszeiten mit eingehalten werden, wenn das so eine hohe Verletzungsanfälligkeit hat und diese Retraumatisierung, würde ich auch nicht nur auf die Gewebstruktur beziehen. Holger Bartstuber ist, glaube ich, zum so Beispiel dafür. Und also ich kenne das, oder habe das auch mit Sportlern auch schon diskutiert, mitbekommen, was das dann auch für eine Belastung bedeutet. Auch nicht zu wissen, wird das wieder so funktionieren? Und wenn du irgendwann mal diesen Stempel und dann vielleicht auch medial aufgedrückt bekommen hast, ja, ja, der, die wird sich ja sofort sowieso wieder verletzen. Dann geht es hier auch, es ist auch ein PNE-Thema, dann geht es hier auch nicht nur darum, dass die Struktur, also das, keine Ahnung, das Kreuzband nicht gut aus der Bizeps für Morissene gebunden worden ist, sondern weil die, die gesamte dann nehme ich wieder den Begriff Mindset, aber diese ganzen Neurotransmitter, die dafür ausgeschüttet werden, die Innovation in das jeweilige Gebiet vielleicht auch einfach das gleich wieder anfälliger macht, weil schon klar ist, ich weiß, dass ich mich unter Umständen sowieso gleich wieder verletzen werde, unabhängig davon, dass es dann wirklich traumatische Fouls gibt, die das dann auch mechanisch verursachen können. Aber es passiert ja vielen auch nicht.
0: Ist es denn realistisch, diesen KPNI-Gedanken oder artgerechten Gedanken in so einen Verein zu implementieren, wenn da so viele Komponenten mit reinspielen? Du hast gesagt, Vorstand, Trainer, Leistung, die Saison, ja.
1: Weltmeisterschaft. Ja, natürlich ist das möglich und ich kenne Gott sei Dank auch einige und auch KPNI-Therapeuten, die in Deutschland verteilt sind und wenn die es hören, liebe Grüße an alle, an alle Vereine, die genau das auch probieren. Haben aber unter Umständen, also es ist so KPNE auf dem zweiten Bildungsweg, es ist ein, 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 ein äh, berufsbegleitendes Studium letztendlich, was aber von ähm, den meisten aus Blick eines anderen Berufes begonnen worden ist. So, das heißt, die Kollegen, über die ich spreche, sind halt tendenziell im Sports, ähm, im, im Sportathletikbereich, im, im Physiobereich, da den passenden Einstieg zu finden. Ich weiß, einige machen das hervorragend und man sieht es dann auch an den an den, an den den Ergebnissen und die Ergebnisse bezie bezieht sich nicht nur auf den Tabellenplatz, sondern wirklich, wenn man mal so Verletzungsstatistik und so weiter sich anschaut, auf welche Komponenten mit geachtet wird. Ernährung gehört mit dazu. Ich glaube, es kann reingetragen werden. Ich finde es faszinierend, dass Fußball nun mal der Sport ist, der definitiv sowohl am besten bezahlt ist, also jetzt mal zumindest im, im europäischen Raum und am meisten Geld drin steckt. Und trotzdem auf so viele Dinge gar nicht geachtet werden. Gar nicht. Und das jetzt gilt jetzt nicht an die Kollegen und es geht, also es ist jetzt auch kein Bashing gegen irgendetwas. Und ich sage auch nicht per se, äh, wir machen es jetzt genau so und das, das wäre die eine Lösung. Aber wie gesagt, diese Ansatzkomponenten mit reinzubringen und KPNI mehr mit in die Sportarten mit reinzubringen, super spannend. Und da reden wir noch nicht über Sportarten, wo gar nicht so viel Geld drinsteckt.
0: Was ich ja auch immer den Leuten sage, ist, ich glaube, es gibt viele Therapeuten, die, die diesen Gedanken mit sich tragen, aber gar nicht umsetzen können, weil die Entscheider da gar nicht ähm, den Raum für ja. lassen. Ne? Dann ja. kommt, du bist der Physiotherapeut, schön, dass du dich damit äh, beschäftigst, aber bleib an der Bank und ähm, wenn Zeit bleibt, dann, ja, dann mach, mal. mach das noch dazu. Genau. Ne? Aber äh, wir werden das jetzt hier nicht groß irgendwie reinbringen. Ja. Noch. Matthias, nochmal ganz zum Schluss. Ja. Was mich auch sehr interessiert, weil das sehr viele junge Menschen an mich herantragen, mit denen ich arbeite. Das geht dann auch in den Leistungs-, aber auch eher in den Hobbysport.
1: Ich bin sehr gespannt, zwar was
0: das <lacht> Und zwar kennst du bestimmt auch diese ganzen jungen, jungen Kerls, die vor allen Dingen sagen, ich möchte gerne Muskeln aufbauen, aber gleichzeitig Fett abbauen ja. und äh, solche Ziele, so konträre Ziele ja. äh, haben. Oder ich esse total viel, kann aber nicht zunehmen. Ja. Ist das ein Thema, das eher das Training und die Ernährung betrifft? Oder sollten die Jungs und Mädels sich auch vielleicht Gedanken machen, dass vielleicht das System da mal durchgecheckt ja. wird?
1: Das Wichtigste, das Häufigste und davon die Leitsymptome, das ist immer so der Grundsatz. In, äh, äh, gehen wir mal von dem, von dem. es war jetzt ja nur ein Ausflug, den ich hatte äh, gedanklich. um <lacht> ich, ich verstehe die Gedankengänge, glaube ich, worauf du hinaus willst. Erstmal konträr Gewicht abnehmen und Muskulatur, ab also Gewicht abnehmen nicht unbedingt, aber Gewicht konstant halt, Muskulatur aufbauen, Fett reduzieren, das ist definitiv möglich und das sind Ernährungs- und Trainingskomponenten. Ja, ich äh, kenne diese Aussage, ey, ich trainiere so viel und irgendwie verändert sich nichts. Okay. Fangen wir mal bei dem häufigsten und darauf ich mich hinaus, bei dem häufigsten an, der trainingswirksame Reiz stimmt nicht. Es tut mir total leid, aber wenn ein Hobbysportler sagt, ich, egal was ich mache, da verändert sich nichts, also bevor ich jetzt auf andere Dinge eingehe, wie nämlich zum Beispiel das Darmikrobiom und Veränderungen in diesem Bereich, die vielleicht nochmal abgeklärt werden könnten, ob es da eine Ursache gibt, ist die Frage, ist der Reiz, den du setzt, wirklich passend? Weil nicht die Anzahl der Wiederholungen entscheidet, ob es Muskelaufbau ist, also zehn Wiederholungen in einem Satz machen und das drei Sätze und dann ist es Muskelaufbau. Nein, es muss natürlich erschöpfend sein. Es muss dementsprechend die Intensität haben deines Einwiederholungsmaximums. Ich muss wirklich einen Trainingsplan gestalten, der und jetzt hier Zieldefinition. Was will ich erreichen? Hypertrophie. Also ich möchte, dass mehr Stammzellen aktiviert werden, die in meine Muskelzellen reingehen, mehr Zellkerne da sind, dass mehr Protein entstehen kann, der Querschnitt sich pro Muskelfaser erweitert und sich das dann nach außen hin darstellt, dass mein Oberarm, Oberschenkel, was auch immer sich besser darstellt. So, Das heißt, der erste Step ist Training. Dann kann man versuchen, als Therapeut, Coach, einen Trainingsplan aufzustellen und zu sagen, probieren wir das aus. Am besten steht man aber daneben. Und das heißt für mich im Umkehrschluss, auch hier, wenn das wirklich ein Ziel ist, dann ist vielleicht die Adresse Personal Trainer genau das Richtige, um darauf einzugehen. So, Das heißt, wenn das wirklich so der Punkt ist, weil ich kenne das auch von vielen, oder hey, ich mache Sport und ich nehme irgendwie gar nicht ab, ist ja genau andersrum. Ich weiß, also erstmal der Punkt, reicht Sport alleine davon aus, um abzunehmen? Wahrscheinlich nicht. Das ist ein Irrglaube. Dann kommt immer wieder, gibt es ist kein trainingswirksamer Reiz. Wie gesagt, ich lebe in Hamburg. Ich sehe Menschen immer um die Außenalster rennen, sieben, siebeneinhalb Kilometer. Das machen sie immer in die gleiche Richtung. Das machen sie dreimal pro Woche und wundern sich, dass sich nichts irgendwie verändert. Das ist kein trainingswirksamer Reiz mehr, sondern der Körper hat adaptiert. Aber das Gefühl ist ja, meine Uhr zeigt mir an, ich habe jetzt 500, 600 Kilokalorien verbrannt, jetzt gönne ich mir drei Weizen oder was weiß ich im Nachgang. So, Das heißt, wir reden hier über auch Ernährungs- und Kalorienbilanz. Der Reiz muss stimmen. Man kann dann über Supplementierung nachdenken, also Promotoren, die Wachstum mit fördern können. Nicht im Kontext des Dopings, anabole Substanzen, aber was ähnliche Wachstumsfaktoren mit anregt. Dazu zählen, wie gesagt, Aminosäuren und insbesondere die verzweikettigen Aminosäuren, also die BCAAs, die man mitverwenden kann, bis hin zu insulinähnlichen Substanzen, die für mehr Wachstum mit sorgen können und so weiter und so fort. Darauf würde ich als erstes schauen. Und wenn es dann wirklich sich nichts ändert, klar, gibt es auch genetische Faktoren oder, und das ist führt uns nochmal zurück zu dem Thema Übertraining. Alle SportwissenschaftlerInnen, die zuhören, wissen, dass es geht um das Thema Superkompensation. Ne? Ich habe einen trainingswirksamen reiz die Ermüdung, die Regenerationsphase und das ist das, was ich eben gesagt habe. erste Entzündung, das ist die Ermüdung und die Regeneration und dann die Wundheilung, die Verbesserung zu vorher. Und die, dieser Höhepunkt, dieser, diese Superkompensation, ich bin besser als vorher, das ist der Punkt, wo ich wieder anfangen muss zu trainieren. Der unterscheidet sich Je nach Sportart und Intensität der Belastung und von individuellen Faktoren. Und das kann auch gut sein, weil ich habe meinen Arbeitsplan, so wie er ist, und ich kann halt trainieren montags, donnerstags und freitags. Und habe dann, mach immer die gleichen Übungen, die nicht den trainingswirksamen Reiz haben und irgendwie verändert sich gar nichts. Und von daher wirst du viel über Ernährung und es klingt langweilig, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig eingestellt. Und wenn das alles perfekt ist und es verändert sich nichts, dann kann man über andere Aspekte nochmal draufschauen. Das heißt, alles eingestellt, Ernährung, Supplementierung, Regeneration passt, alles funktioniert, dann ist die simpelste Antwort, es gibt vielleicht genetische Faktoren. Ich würde aber nochmal im Darm vorbeischauen und würde nochmal gucken, wie so das darm -Mikrobiom aussieht und ob es vielleicht nicht doch irgendetwas wie eine Fehlbesiedelung gibt, gerne auch mit Pilzen oder sowas in die Richtung, dass auch Nährstoffe nicht adäquat aufgenommen werden können, das sind eher auch vom... Vom Optischen, wenn man sich selbst einstuft, eher auch schmale Menschen. Klar, es gibt auch eine Art Verbrenner-Typus, also wie gut verstoffwechsel ich etwas, aber das beginnt unter Umständen im Darm, da kann ich es relativ gut beeinflussen.
0: Was ja auch dann nicht förderlich ist, ist ähm, und damit Grüße raus an, an die Jungs, die mich das auch gerne andauernd ja. fragen, bis, bis drei Uhr nachts am Laptop sitzen und zocken oder, oder sonstiges machen, ist halt nicht gut, ja. nicht im Ansatz. Und damit schließt sich ja der Kreis. So dieses Regenerationsprofessionalisieren mhm. ist ja, finde ich, in der Hinsicht äh, schon eine entscheidende Geschichte. Ne? Und ähm, von den Jungs, die mich fragen, die, die kommen ja auch gerne mal mit der Tatsache, dass diese genetische Komponente ja, ja. da ist. Ne? Dieses Hard, ich, ich bin Hardgainer, ich kriege das nicht gebacken. Es kann nicht jeder Hardgainer sein. Nein, das ne? kann genauso so.
1: wenig sein, wie jeder äh, irgendwie einen Polymorphismus hat. Das Myostatin, das wird immer mit ausgeschüttet, wenn, wenn Muskelhypertrophiewachstum angeregt ja. wird. Das gibt es einen Polymorphismus, bei denen das nicht so ist. Also die gucken quasi eine Handel an und schon wächst ja, die ja, Muskulatur. sind genau. ja, auch nicht alle. Ja. Da passt dann vielleicht eher der Reiz. Und also, was ich ganz schönen, auch einen Zusammenhang nochmal zum Einstieg in Richtung, was ist Gesundheit, was ist Krankheit, was ist Regeneration. Immer übertragen, Regeneration ist auch ähnlich wie Gesundheit nicht nur die, Abwe nicht, nicht die Abwesenheit von Krankheit ist, sondern deutlich komplexer und individueller ist. Bedeutet es bei Regeneration auch, Regeneration ist nicht nur nicht zu trainieren, sondern in der Zeit ganz viele Aspekte mit einfließen zu lassen über Ernährung und wie du sagst, Schlaf und Schlafregeneration, Bildschirmzeiten gehören dazu, auch Trainingsurzeiten, wenn ich mich da aus meinem Biorhythmus rausbewege und meine, okay, dann bin ich halt spät abends noch dabei und gehe, arbeite sehr lange und gehe dann um 22, 23 Uhr ins Fitnessstudio, dass sich das unter Umständen auf die Regeneration auch nicht positiv auswirken wird.
0: So ist es. Matthias, es war mir eine ganz, ganz große Freude, dass du heute da ja, warst Dank. und dich ähm, meinen Fragen gestellt hast ja, und äh, den, den Fragen meiner, meiner Jungs und Mädels, die im Hintergrund sehr gepocht haben, dass ich die auf jeden Fall stelle. Wenn man mehr von dir hören und erfahren möchte, wo sollten die Leute denn am besten gucken, was ich auch in den Shownotes verlinken Ach so, ja, werde? Achso, ja, cool.
1: Dann auf jeden Fall gerne bei uns äh, in der Praxis, ähm, also wer, wer in Hamburg lebt, kann gerne mal anklopfen und vorbeikommen. <lacht> äh, Gesundheits, äh, Gesundheitspraxis-altona.de. Man findet mich, glaube ich, also wahrscheinlich tendenziell, es ist auch ein bisschen spießig, aber auch tendenziell eher auf linkedin da mit normalem Namen, äh, bin aber irgendwie auch bei Instagram und ansonsten, weil alle, die jetzt Podcast hören, können direkt nachschauen, Health Nerds, darf man gerne bei uns reinhören, äh, freue ich mich immer drüber, wenn wenn das sich in den Zahlen widerspiegelt, äh, im Kontext von Artgerecht, gerade für die, die jetzt eher im Professional-Bereich, also therapeutischen Bereich sind, wir haben da auch spezielle äh, Angebote für für Therapeuten, Coaches, wo ich teilweise dann, oder nicht nur ich, aber Team und so weiter sehr viel in Content Contentaufbau und Vorträge und so weiter, die wir machen und anbieten. Also können da gerne alle vorbeischauen und äh, ich glaube, dann sind es genügend Touchpoints, wo man mich finden kann. Achso, und KPNI natürlich. Äh, also. Natürlich. Natürlich. <lacht> natürlich. Auf jeden Fall.
0: Es wird auf jeden Fall alles verlinkt. Okay. Äh, vor allen Dingen artgerecht und euer Podcast, also Empfehlung, wirklich aus, aus äh, tiefstem Herzen, stimmt, ja. äh, weil damit mein Einstieg ja, begonnen hat. Und also ich bin Dauerzuhörer Dauer bei euch, weil die Themen ja auch noch viel intensiver äh, besprochen werden. Ihr pickt euch ja Sachen raus, die... Nicht nur für Professionals da sind, sondern auch für, ähm, für uns Otto Normalverbraucher. Da kann sich jeder so sein Thema auspicken. Ja, das stimmt. Das ist der Versuch. Matthias, dann nochmal ganz herzlichen Dank und, und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen. Auf jeden will. Fall. Sehr gerne. Bis dahin. Ciao. Ciao. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe wie immer, dass du viel für dich mitnehmen kannst. Alle Infos und Verlinkungen zu Matthias findest du natürlich in den Show Notes. Und wenn du herausfinden möchtest, ob ich der richtige Coach für dich sein kann, findest du natürlich auch die Verlinkung zu meiner Homepage www.karmelschiewitz.de und zu meinem Instagram-Account kamel-schiewitz. Du kannst mir gerne deine Fragen stellen oder dich direkt über das Kontaktformular zu einem kostenlosen Erstgespräch bei mir anmelden. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm sportlich. Ciao.